0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Dogs. Ich bin Johannes. Und ich bin Torben. Und heute haben wir einen Special Guest ähm, von Das Forum, Felix Laurent. Felix, du möchtest dich ganz kurz einmal selber vorstellen und. Bevor du das tust, möchte ich einmal kurz darüber sprechen, worum es überhaupt geht. Ähm, es gibt eine tolle Studie, die von allen Schwurblern und ähm, Covid-Leugnern und Corona-Leugnern jetzt hergezogen wird, um darüber zu diskutieren, dass Masken eigentlich überhaupt nicht sinnvoll sind. Und Felix hat äh, dazu schon was Spannendes aufgeschrieben bei Das Forum und darüber wollen wir heute sprechen. Aber Felix, du hast das Wort, die meisten werden dich schon kennen. Aber wer bist du überhaupt, was machst du so und wie bist du zu Das Forum gekommen? Mhm.
1: Ja, ha hallo und vielen Dank für die äh, Einladung und das, dass wir uns mal wieder zusammensetzen. Ähm, mein Name ist Felix Logan, wie du schon gesagt hast, ich arbeite in der Notaufnahme in der Uniklinik Jena. Und ähm, bin da verantwortlich für den Ultraschall. Und ansonsten bin ich zu das Foam so ein bisschen dazu gestolpert, beziehungsweise einer der Leute, die das mit aus der Taufe gehoben haben damals, weil ich internationalen Kollegen erzählt habe, dass ich jetzt in der Notfallmedizin angekommen bin und die gesagt haben, oh, du musst zu Twitter, oh, du musst das, du musst das und Foam und Smack und schieß mich tot. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Mhm. Und dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und das hat sich irgendwann dazu entwickelt, dass wir quasi mit das Foam und ein paar anderen Kollegen, also Ihr seid da mittlerweile ja auch dabei und die Nordfallmediziner und Fomina und ähm, ja, damals auch noch die Waynes World und äh, etc., dass das sich so ein bisschen entwickelt hat.
0: Ja, cool. Und jetzt hast du seit längerer Zeit, sag ich mal, wieder was veröffentlicht. Ja? die Studie, um die es hier geht. Höre ich soll... da
1: leise Kritik aus. Ja? <lacht>
0: wir haben uns schon gewundert. Nein, alles gut. Es geht um eine Studie, ganz hoch publiziert: Annals of Internal Medicine ganz hot of the press, Denmark
2: 19 Und äh, was mich als erstes interessiert, äh, wie bist du als Notaufnahme-Oberarzt dazu gekommen, dich mit dieser Studie zu befassen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen äh, drüber gestolpert. Also wir haben zum Glück bei uns in der Notaufnahme sehr wenig Leute, die... Ähm mit, mit Masken Probleme haben und ich habe auch, glaube ich, in der ganzen Zeit, in der ich jetzt hier bin, vielleicht zwei, drei Leute gehabt, mit denen ich diskutiert habe und denen ich klar gesagt habe, ohne Maske gibt es keine Behandlung und letztendlich gab es eine einzige Patientin oder einen Patienten, der gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in die Tüte und den habe ich dann nach langen Diskussion, der wurde also auch äh, aggressiv und schießt mich tot und hat also rumgeschrien und andere Patienten belästigt. Den habe ich dann tatsächlich auch verwiesen und ähm, ich glaube, wir alle haben in unserem Freundeskreis und sogar in unserem Fachkreisen, also ob das nun Ärzte sind oder, oder im Rettungsdienst oder Pflegepersonal, Leute, die tatsächlich sagen, das ist doch alles scheiße und das bringt nichts und uns echt Probleme machen und ähm, das dazu geführt hat, dass jetzt diese Maske, äh, diese Maskenstudie immer wieder zitiert worden ist, sodass ich gesagt habe, okay, äh, das gibt es jetzt noch nicht in Deutschland, in der internationalen notfallmedizinischen Medien ist es schon relativ schnell besprochen worden, wobei das jetzt auch relativ schnell war. Und ähm, das möchte, möchte ich einmal transferieren und klar machen, worum es in dieser Studie
0: ging und dass es, das, dass es nie das nachgewiesen hat, wofür es jetzt irgendwie hergezogen wird. Ja, da doch würde ich sagen, direkt ins Thema. Worum geht es in der Studie und was sind die Argumente für und gegen und überhaupt? <lacht> also
1: Letztendlich ist das eine, ist das eine Studie, die für die Autoren, also die hatten hehre Ziele und das, glaube ich, ist auch nur eine ganz gute Idee gewesen, so grundsätzlich mal nachzuschauen, helfen uns die Masken oder helfen sie nicht. Was haben die gemacht? Letztendlich haben die Freiwillige gesucht und haben die randomisiert und es waren auch eine ganze Menge, ich glaube so fast 6000 Probanden und der einen Hälfte haben sie 50 OP-Masken zugeschickt und haben gesagt, sie sollen ein bisschen was dazu sagen, sollen, ja sich äußern dazu, wie sie die tragen und haben denen auch noch ein paar Tests zugeschickt, sodass man einmal vorher und einmal nachher testen konnte. Und dann gab es 3000 ja, Leute, denen sie eben keine Masken zugeschickt haben und die sollten einfach das machen, was sie immer machen, was in Dänemark zu dem Zeitpunkt einfach so ein bisschen soziale Distanz war. Händewaschen, so die üblichen Sachen, die wir hier auch hatten. Mhm. Und was man halt leider, oder was man halt nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich zu einem Zeitpunkt war, wo die äh, erste Welle schon ein bisschen abgeflacht ist und ähm, deswegen relativ wenig Infektionen waren.
2: Ja, mm -hmm. Da waren wir hier in Hildesheim äh, schon wieder quasi im Normalbetrieb, muss man ehrlich sagen. Zumindest ja, fast. Ja,
0: bei uns auch ungefähr, ja. ja. So Und dann sind also, die Leute mussten aufschreiben, tragen sie die Masken oder nicht? Und wie war das definiert? Wann mussten sie die tragen? Also die mussten sie mindestens äh, drei
1: Stunden am Tag tragen. Sie mussten sie also auch konsequent tragen, aber eben nur außerhalb des Hauses. Und äh, da haben dazu eine Anleitung bekommen, beziehungsweise Informationen. Und dann wurde halt nachgefragt, haben sie sie getragen oder haben sie sie nicht getragen. Und es ging tatsächlich, also worauf die sich berufen haben, ist nur die Angabe der Probanden. Also wenn der den ganzen Tag ohne Maske rumgelaufen ist, aber dann hinterher angeklickt hat, habe ich ihn mal getragen, so wie, genauso wie Sie es gesagt haben. <lacht> dann ist er halt in diese Studie eingegangen als ob ich getragen, wie Sie es gesagt haben. Und letztendlich selbst mit dieser, mit dieser Abfrage haben nur 47 Prozent der Patienten tatsächlich die Maske auch wirklich so getragen, wie sie sein sollte. Mhm. Und nochmal knapp ein paar knapp 40
0: Prozent haben sie halt Meistens getragen, was auch immer das heißt. Mhm. Aber auch, es wurde ähm, kein, gab keine Kontrolle, ob sie die über Mund und Nase oder nur über den Mund oder über die Ohren. Oder im Intimbereich, Mund. wir wollen es gar nicht wissen, ja, genau. wissen. Genau. Ja.
1: Oder ob sie sie bei Ebay weiterverkauft haben, das war ja zu dem Zeitpunkt noch
0: äh, lukrativ. Vielleicht auch in Dänemark lukrativ, das wissen wir nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Genauso wertvoll
1: wie Klopapier, ja. Okay. Genau, also das wurde letztendlich oder konnte nicht überprüft werden und dann wurde am Ende mit, mit Tests, die sie selber durchführen sollten, nachgeschaut, sind sie infiziert oder sind sie nicht infiziert.
0: Also die Probanden haben da sind nicht in eine Abstrichstelle gegangen, sondern das war dann auch noch so, dass die sich selber das Stäbchen in Rachen gehalten haben und gesagt haben, das dann eingeschickt genau. haben. haben dann so ein, noch nicht mal.
1: Sie haben selber den Test gemacht und haben den abgelesen. Also es wurde noch nicht mal... Genau. Und dann wurde das alles äh, entsprechend abgefragt und hinterher dann zusammengefasst. Also es war tatsächlich, und das ist jetzt, das ist ja auch genau der Kritikpunkt an der Studie. Es wurde letztendlich nachgeschaut: Bringt es was, wenn ich Leuten 50 Masken zuschicke und die, die dann wahrscheinlich auch tragen, vielleicht aber auch nicht? Das mhm. ist das, was nachgeschaut wurde. Und da wissen wir ja, dass das auf mehreren Ebenen nicht wirklich gut funktionieren kann. Zum einen aber weiß ich nicht. Ist denn da was
0: rausgekommen, was signifikantes überhaupt?
1: Nein, da ist nichts Signifikantes rausgekommen und das ist ja auch das, was die, was die ganzen Schwurbeler tatsächlich äh, jetzt immer ranziehen. Also es gibt eine Tendenz dafür, dass Masken schützen, aber sie ist nicht statistisch signifikant. Letztendlich ist da auch das, äh, und deswegen gibt es auch nochmal wieder große Kritik an der Studie, das Konfidenzintervall so, dass es entweder äh, sein kann, dass es tatsächlich äh, bis zu 50 Prozent reduziert oder aber auch bis zu 20 Prozent dazu führt, dass mehr Infektionen auftreten. So ganz genau können wir damit nicht sagen, also nicht sagen. Also es ist eine Studie, die uns kein wirkliches Ergebnis äh, liefert, also unschlüssig ist und ähm, ja, uns einfach nicht weiterbringt. Wir, es ist schön, dass wir das gemacht haben und es mal nachgeschaut haben, aber letztendlich für die Fragen, die wir haben, nämlich wie viel können wir schützen, wenn wir alle Masken tragen und uns gegenseitig schützen, dafür hat es uns jetzt nicht weitergebracht. Weil das ist ja letztendlich das, was bei uns passiert und warum wir diese Masken tragen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist ja eigentlich, äh, wir tragen ja die Masken nicht, um uns selber zu schützen, sondern um andere zu schützen, wenn ich das bisher richtig verstanden habe in der ganzen Diskussion. Und das ist ja gar nicht das, was in der Studie untersucht wurde, sondern da wurde ja untersucht, schützt es mich selber vor einer Infektion, wenn ich so einen simplen mund nasen aufsetze, oder? Exakt, genau das ist der Punkt. Um
1: genau zu sein, wurde noch nicht mal das untersucht, sondern es wurde untersucht, schützt es mich vor der Infektion, wenn ich 50 mund nasen daheim habe und angebe, dass ich sie trage. Ja, das ist das, was untersucht worden ist. Die wissen es nicht, ob sie getragen wurden oder nicht. Also das, das ist jetzt natürlich ein bisschen statistisch und studientechnische Spitzfindigkeiten. Ich, das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Es ist, es ist eine Real-World-Studie. Also die haben ja. einfach in unserem Alltag was nachgeschaut und da haben, haben wir einfach nur bestimmte Möglichkeiten, das zu überprüfen. Ja. Deswegen ist das jetzt auch gar kein Vorwurf, sondern man muss halt einfach schauen, wie weit man kommt. Und die haben das halt überprüft und haben geschaut, schützt uns das? Wir haben jetzt auch gar nicht nachgeschaut, wie stark war hinterher die Infektion. Wir haben ja durchaus Tendenzen dazu, dass wir wissen, dass wenn ich weniger ja, Aerosol einatme, meine Infekt der Infektionsverlauf wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist. Da können ja diese Mund-Nasen-Schutz eben auch durchaus mithelfen. Das wurde alles gar nicht angeschaut, sondern es wird einfach nur die absolute Anzahl der Infektionen angeschaut. Und was man auch noch nicht äh, vergessen darf, die Studie wurde relativ gut randomisiert. Also die Studienkontingente, also die haben sich auch relativ gut entsprochen, nur in einer Sache nicht. Unter den Maskenprobanden gab es deutlich mehr Haushaltsinfektionen als bei den anderen. Das heißt, die hatten natürlich in ihrem Haushalt auch ein gewisses höheres Risiko, sich tatsächlich zu infizieren. Ja, das
2: ist ja auch nochmal ein wichtiger Kritikpunkt, wenn du sagst, dass das da nicht gleich verteilt war. Verblindet war diese Studie ja offensichtlich auch nicht, was sicherlich bei so einer Studie nicht nur sekundär als Kritik zu werten ist, aber zumindest muss man es erwähnen, dass das nicht möglich war in dem Fall. Ja, was hast du denn ein Fazit, wenn du diese Studie liest, was du aus der Studie ziehst?
1: Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, alles, was wir dazu haben, zu publizieren und auch äh, Studien zu publizieren, die uns nicht weiterbringen, die, wie, wie der Engländer sagt, inconclusive sind. Und das ist genauso eine Studie. Und das gehört auch mit publiziert. Sie hatten Schwierigkeiten, diese Studie zu publizieren, was ich ein bisschen schade finde, weil die sich wirklich Mühe gegeben haben, viele Probanden hatten, also wirklich einen richtigen Aufwand betrieben haben, um irgendwas zu finden, aber tatsächlich leider nicht so ganz viel gefunden haben. Und es ist ja tatsächlich, dass wir einen Bias haben, Studien zu publizieren, die irgendeinen positiven Effekt zeigen. Und deswegen ist es so toll und wichtig, dass auch diese Studie publiziert worden ist, aber letztendlich hilft sie uns gar nicht weiter, weil sie nicht das begutachtet, was wir machen. Und das das ist ja genau das, das wir den Mundschutz tragen, um andere zu schützen und nicht um uns selbst zu schützen. Und das Ganze kombiniert in einer in einem Schweizer Käsemodell. Das heißt, wir haben mehrere Sachen, mit denen wir arbeiten. Also zum Beispiel Abstand halten, wir reduzieren Kontakte miteinander, wir waschen uns ausnahmsweise tatsächlich auch mal nach dem Toilettengang. Und wenn wir irgendwann eine Türklinge angefasst haben, auch die Hände. Das sieht man ja auch daran, dass der Seifenverkauf so hochgegangen ist. Auf einmal wird sich tatsächlich die Hände gewaschen. Erstaunlich. Also da gibt es mehrere Sachen, die damit reinspielen und die in diesem Bereich einen Effekt zeigen. Und da kann ich vielleicht nochmal kurz auf einen anderen Kritikpunkt an der Studie zurückkommen. Und zwar haben die das so report und so berechnet, dass sie gesagt haben, wir möchten gerne 50 Prozent Reduktion in den Corona-Infektionen sehen. Und das ist natürlich mit einer einzigen Maßnahme, die so einfach ist, wäre das der ultimative Public Health Jackpot mit Zusatzzahl und ähm, weiß ich nicht, allem drum und dran. Und das ist natürlich echt eine Zahl, die kaum zu erreichen ist.
0: Ja, das muss, so realistisch muss man, glaube ich, sein, dass man sagen kann, das als, als Maß der Dinge oder als Endpunkt, die man gerne hätte, herzunehmen. Also wenn die das bewiesen hätten, dann können wir uns alles andere schenken und dann setzen wir nur noch auf Masken und dann müsste es eigentlich super klappen.
2: Wenn du die Studie liest, was meinst du, mit welcher Intention haben die Studienautoren am Ende das aufgeschrieben? Würdest du denen Böses unterstellen oder würdest du sagen, die haben einfach nur versucht, ihre Daten möglichst gut zu verkaufen?
1: weder noch, also ich möchte dem Klima erstmal gar nichts unterstellen. Ich denke, die haben eine Studie gemacht, die hinterher nicht das gezeigt hat, was sie sich erhofft haben. Ich kenne die persönlich nicht. Man muss dazu sagen, das sind irgendwie ein Haufen Leute aus, einem kartologischen, aus einer kardiologischen Abteilung. Wie das funktioniert hat, kann ich euch nicht sagen, aber jedenfalls ist es so. Und ich, ich denke, es ist einfach eine, eine Studie, die sie versucht haben, optimal durchzuführen in der, zu einem Zeitpunkt, wo, sie, wo wir einfach auch noch nicht genug Informationen hatten. Und das ist ja wirklich ein Haufen Schrott, publiziert worden, was so was Corona angeht. Und von daher ist das das halbes Jahr her, also mit, mit den Mitteln, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, gar nicht so schlecht. Also ich möchte Ihnen überhaupt nichts unterstellen, sondern einfach sagen, es ist eine Studie, die uns nicht weiterbringt. Sie ist inkonklusiv, sie ist, sie hat auch methodische Schwächen, sie hat methodische Stärken, gar keine Frage. Und es ist eine zum Glück mal eine Studie, die tatsächlich publiziert wird, die einfach nur sagt, ja, also das, was wir nachgeschaut haben, wird jetzt nicht weitergebracht. Aber hier habt ihr unsere Daten. Finde ich super. Und hinterher natürlich zu sagen, in der Zusammenfassung, das spricht dagegen, dass die, dass die Masken funktionieren, ist dann möglicherweise die falsche Zusammenfassung. Aber äh, ich finde es halt auch schade, dass die sehr lange gebraucht haben, um für diese Studie tatsächlich ein, ein Journal zu finden sind bei vielen abgelehnt worden und wenn, wenn wir anschauen, was äh, Lancet und England, äh, Journal of Medicine da alles publiziert haben in den letzten Monaten, da haben, muss man einfach sagen, da ist das qualitativ um Welten besser.
2: Es gab ja witzigerweise gerade äh, eine Studie, ich glaube in JAMA, äh, wie die äh, Studienqualität im letzten Dreivierteljahr abgenommen hat <lacht> im Rahmen von äh, Corona ja. und ich glaube, dass... Äh, trifft da ganz. Ja, ganz also gut da zu.
0: kriegt man ja fast den Eindruck, dass jeder äh, zu jedem Zeitpunkt über irgendwas, über klatschende Hamster, äh, mal schnell was publizieren kann und das wird im New England angenommen.
2: Corona muss noch mit <lacht> drin vorkommen. Genau. Was würdest du denn jetzt einem Maskengegner nach deinen Recherchen und nach deiner Befassung mit der Studie antworten, wenn er diese Studie anführt? So in einem oder zwei Sätzen.
1: Kurz vorausschicken, ich glaube, dass wir so richtig eingefleischte Maskengegner gar nicht mehr erreichen. Also wir müssen schauen, dass wir die Leute drumherum erreichen. Und für die müssen wir einfach freundlich und ja, das zusammengefasst denen einfach sagen, dass das überhaupt nicht das erklärt hat, was der Kollege oder dieser Mensch da sagt, sondern einfach nur gesagt hat, dass diese Masken nicht so schützen vor einer Infektion des Trägers, wie die Studiemacher sich das gewünscht haben, sondern... Wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber das ist ja nichts Neues. Das heißt, die Masken schützen, das wissen wir aus anderen Studien. Unser umgebendes Personal, um unsere, um unsere Kollegen schützt es, unsere Familien schützt es. Und vielleicht als Beispiel im OP trage ich ja den, den mund nasenschutz nicht damit, dass ich da irgendwie keine Blutspritzer ins Gesicht bekomme, ich sollte sauber arbeiten, sondern ich trage ihn, um einfach den Patienten nicht zu infizieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wenn ein, wenn ein Maskengegner gerne will, dass ich ihm mit seinem offenen Bauchraum rein... Ach, Entschuldigung. Dann äh, kann er das gerne haben, aber ich glaube, das, das wird keiner wollen. Und wenn... Solange wir das irgendwie klar machen können, glaube ich, wird das auch ganz gut funktionieren.
2: Je nach OP-Saal trägt man den Mundschutz manchmal schon, um keine Blutspritzer ins Gesicht zu bekommen. Das ähm, ist korrekt, ich weiß schon. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, du sagst was ganz Wahres und das ist ein Problem, dass wir um die. Kom Komplexität der wissenschaftlichen Erkenntnis in dieser Krise viele Leute verloren haben, weil die Leute sich erhofft haben, dass die Wissenschaft ihnen schnell sagt, so und so funktioniert es.
0: Einfache, genau, einfache Antworten für ein komplexes Problem und die Wissenschaft ist darauf auch in der Diskussion nicht eingestellt, muss man auch fairerweise sagen. Ne?
2: Genau, und die Leute, die nie den Umgang mit wissenschaftlichem, der wissenschaftlichen Methode gelernt haben, da haben wir, glaube ich, schon einige verloren im Rahmen dieser. Pandemie und dieser Ausnahmesituation, der wir alle ja auf irgendeiner Weise ausgesetzt sind. Gleichzeitig dürfen wir nicht den Fehler machen, die Leute mit ihrem Leiden zu ignorieren, auch wenn wir das Leiden vielleicht nicht nachvollziehen können. Vielleicht können wir nicht nachvollziehen, wie es schlimm sein kann, die Maske zu tragen, weil wir sie tagtäglich im OP tragen. Gleichzeitig dürfen wir nicht ignorieren, dass jemand anders vielleicht da schon Leidensdruck hat. Man muss ihm dann nur irgendwie klar machen, dass er andere schützen muss und nicht nur sich selbst. Genau.
1: Also mein, zumindest was die Maskenverweigerer angeht, ist halt meine Erfahrung tatsächlich, und ich selber habe einen Asthma, ich nehme regelmäßig meinen Spray. Das heißt, ich weiß durchaus, was das heißt, mit einer Einschränkung da entgegen, ja, zurechtzukommen. Und meine Erfahrung ist einfach, dass das, in fast allen Fällen, wo diese Maskenbefreiungen auftreten, einfach Leute sind, die sich da brutal letztendlich dagegen stellen wollen, die einfach provozieren wollen. Und ähm, es, es gibt extrem seltene Varianten, wo ich das absolut nachvollziehen kann. Also was weiß ich, jemand, der eine Trigeminusneuralgie hat, der eine Panikattacke hat, darunter, was auch immer, wirklich kein Problem. Ich laufe zu dem in Vollschutz, ich untersuche den in Vollschutz, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben jetzt auch mittlerweile äh, einige dieser Leute da gehabt, die gesagt haben, ich weigere mich, dass sie mich in Vollschutz untersuchen, weil ich habe eine Befreiung, deswegen müssen sie mich ganz ordentlich normal untersuchen. und Da muss ich halt sagen, nein. nein. Und äh, das zeigt aber auch, dass diese Menschen halt dann tatsächlich, dass es denen ums Prinzip und um die Aggressivität und um, ums Provozieren geht und gar nicht darum, dass sie die Maske tragen wollen. Also wenn ich dann dahin äh, im Vollschutz komme und er sagt, alles klar, es tut mir wirklich leid, also das Absurde ist jetzt, denen tut es dann tatsächlich meistens leid. Die sagen, ich, ich habe so eine schwere trigeminusneuralgie, wenn da was draufkommt, explodiert meine Backe. Ähm, vor Schmerzen bin, sind, sind wir alle, glaube ich, die, die Letzten, die sagen, äh, sie müssen die Maske tragen, sondern dann stelle ich mich halt hin und mache meine FFP2 auf und wenn es schlimm läuft, noch ein Face Shield und dann gucke ich mir den Patienten etwas näher an ja und er achtet drauf, dass er nicht husten und niesen muss und man, man kann darüber alles reden, genau.
2: Und auf der Normalstation bzw. auf der Intensivstation, wo, wo diese Leute dann tatsächlich zum Teil zwei Wochen in Quarantäne sind, muss man sich vielleicht manchmal andere Lösungen einfallen lassen. Natürlich ist das für die Leute isolierend, wenn sie den ganzen Tag nur Pflegekräfte, Ärzte mit Masken sehen und dadurch ja auch viel weniger Emotionen gespiegelt werden, kriegen. Aber wir, ich sage nicht, dass das das Progressivste ist, was man machen kann, aber wir haben jetzt bei uns auf der Intensivstation einen Drucker stehen, wo sich die Pflegekräfte ein Foto von sich ohne Maske ausdrucken können und dem zu Pflegenden mit reinnehmen können. Derjenige einen Eindruck von. Und ich finde, genauso an solchen Lösungen muss man halt arbeiten, dass der nicht menschlich isoliert wird, aber trotzdem alle optimal geschützt sind ja.
0: Ich finde das ein sehr schönes, ein sehr schönes Schlusswort, was zu der Studie würde ich sagen, Du Hast du jetzt so schön gesagt? Also wir versuchen das zu ver für alle akzeptabel zu machen. Und ich glaube, gegen Fanatiker kommt man in keinerlei Hinsicht an oder wenig. Und das gilt für Massengegner auch. Und die werden auch immer versuchen, die wissenschaftlichen Daten so auszulegen, wie es für sie gerade in den Kram passt. Und ich finde es super, Felix, dass du dir mal die Zeit genommen hast, das nochmal ins rechte Licht zu rücken. Also ins rechte Licht wollte ich jetzt nicht als <lacht> ne, nicht politisches Statement, sondern als ins ja. richtige Licht. Und ähm Vielen,
2: vielen Dank für deine Zeit. Die letzten Worte sollen aber äh, dir gebühren und nicht nicht uns.
1: <lacht> ja, da, danke euch, äh, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir da drüber sprechen konnten. Ähm, ich, ich glaube, der, der Kollege Drosten und alle, die in, in äh, Public Health arbeiten, wissen, dass das schwierig ist und haben das schon öfters gesagt. Und äh, there is no glory in prevention trifft halt einfach ganz gut. Ähm, hinterher eine ECMO dran bauen, finden alle ganz toll in der Notfallmedizin. Aber vorher EKG beurteilen lernen, äh, ist halt dann doch einfach das, was man machen sollte, um es richtig hinzubekommen und dafür gibt es aber kein Fleißsternchen ins Mutti-Heft. Deswegen, mhm. äh, das macht es so schwierig, aber äh, wir müssen dran arbeiten und arbeiten da auch gemeinsam. Wir müssen dran. da noch das ein bisschen jetzt durch. Ne? Ja, okay. <lacht> bis Kann die Impfung hier? kommt und bis wir es hinter uns haben. Genau. <lacht>
2: Vielen Dank, Felix. Und in diesem Sinne, Pin-up-Dogs, Don't Panic. Und immer zuerst. Also,
1: noch noch ein weiterer Punkt, der vielleicht in dieser äh, Studie auch immer wieder für Kritik gesorgt hat, ist, dass man, äh, um einen Effekt nachweisen zu können, zu dem Zeitpunkt, wo es einfach so wenig Infektionen gab, dass man da die Studie entsprechend auch powern muss. Noch dazu bei so einem wahrscheinlich doch relativ gering effektiven äh, Mittel beziehungsweise einfach ein Mittel, was einfach eine, eine Menge an Leuten braucht, damit es überhaupt funktioniert. Wir, ich habe das mal so ein bisschen äh, ausgerechnet für Thüringen. Wir haben zwei Millionen Einwohner und darunter 750 HIV-Infizierte. Wenn ich jetzt also eine Studie powern will, um den Nachweis von Kondomen ähm, zu erbringen, dann brauche ich äh, da tatsächlich Millionen von äh, Probanden, die noch dazu alle irgendwie im, äh, im geschlechtsfähigen Alter sein müssen, weil dafür, <lacht> darauf beläuft es ja. Und wahrscheinlich werden wir mehrere Generationen an Probanden brauchen, um diesen Effekt nachzuweisen, weil es einfach so eine geringe, also so eine relativ geringe Ansteckungswahrscheinlichkeit hat und dann einfach braucht man relativ viel potenzielle Ansteckungsmöglichkeiten, um überhaupt einen Effekt nachweisen zu können und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz und ähm, ja, das würde voraussetzen, dass wir wahrscheinlich die Studie auch nochmal deutlich höher powern müssten.
2: Berlin würde wahrscheinlich ein Wochenende reichen. Ja,
1: wahrscheinlich am Wochenende. Ja, das, aber das ist tatsächlich äh, eine Vortestwahrscheinlichkeit. Einfach was, womit wir in der Notfallmedizin sehr viel arbeiten. Und das gilt sowohl bei HIV. Also wir haben ja relativ viele Patienten, die zu uns kommen, Postexpositionsprophylaxe, Kondom geplatzt, mhm. schieß mich tot. Ähm, da gibt es ja die ersten Unfälle. <lacht> die kennen mhm. wir ja, wie auch immer. Jedenfalls kann man die relativ gut beruhigen, dass da eben im Normalfall zumindest bei uns nichts passiert. Ich sag mal, in Berlin ist es was anderes und hier in Thüringen kennen wir einigermaßen unsere unsere Leute. Aber äh, das gilt, also bitte jetzt das mit mit der entsprechenden äh, ja, Rücksicht auf andere Bereiche äh, ja anschauen. Das gilt halt für uns hier in Thüringen am flachen Land. Ja, das ist naja, etwas anderes absolut. als in Berlin. Also, in äh, wir wollten auch ja. den
2: Berliner nicht zu nahe treten. Ja.
1: Das genau. gilt genauso in Frankfurt oder was, was weiß ich, wenn ich mich in einem Drogenmilieu befinde, dann ist natürlich das Ansteckungsrisiko doch ein bisschen höher, aber letztendlich muss ich halt einfach viele Kontakte haben, um einfach einen Effekt nachweisen zu können. Und dafür ja. war wahrscheinlich auch bei diesem geringen Infektionsrisiko diese Studie dann doch nicht ausreichend äh, ausgestattet.